0: Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Monicall aqui da Genial Investimentos. Para você que não me conhece, tá? Meu nome é Bruno Rosolini e tô hoje aqui para apresentar junto com o Motinha. Só lembrando, tá o Vilegas, acabou de ter uma filha, ela acabou de nascer, então ele vai ficar fora mais ou menos aí por umas duas semanas. Nessa semana eu fico aqui com o Motinha, semana que vem já volta a Juliana, tá? E aí a gente vai tentando trazer todas as notícias até a volta do Vilegas. Mande parabéns para ele aí no no chat, porque eu tenho certeza que ele acompanha aqui e, óbvio, né, fica bastante feliz. Com todo o apoio que vocês têm enfim, dado para ele, enfim, para a família dele também. Certo? Aproveita, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque está começando mais um morning call. Tudo certo, Martin?
1: Bom dia, Rosolini, bom dia toda a toda produção e bom dia em especial a todos vocês que nos acompanham nesse, nessa terça-feira fria aqui em São Paulo. Bom, senhores, é... o dia, a agenda é relativamente tranquila hoje, tem um dado de construção de casas novas. É, mas o mercado está abrindo com viés de realização, tá? Me chama a atenção que é o terceiro dia consecutivo de queda da, das bolsas europeias. Os Estados Unidos fica, caiu na sexta-feira, os futuros caíram ontem, mas com muita pouca liquidez. E hoje os futuros apontam um pouco para baixo, tá? É, sempre lembrando que é um desafio muito grande, na minha opinião, é, a performance dessas bolsas globais nesses níveis. Por exemplo, é aquilo que te a gente chamando atenção, tá? Olha como é que. Isso aqui é aquele índice do Morgan Stanley que reúne as principais bolsas globais. Simplesmente as principais. Bolsas, a gente mostrou isso ontem do SP 500. E agora a gente está falando mais uma vez que é um movimento global. Não é exclusividade do SP 500. Tá? As bolsas globais simplesmente estão nos níveis de abril. Lembrando, o Fed começou a subir os juros em março de 25 pontos, logo depois da guerra. É, quando eu olho e vejo, poxa, juros. Essa semana vai ter juros em Inglaterra, que provavelmente pode ter surpresa, e o Reino Unido vejo subir de 25, subir de 50. Essa semana a gente começa uma bateria grande de, de bancos centrais da América Latina, ontem foi o México. Quando eu vejo o mundo é, com juros a 5, 5,25, provavelmente indo no mínimo para 5,25, 5,5, e eu falo, pô, as bolsas não sentiram nada, Tá tudo no mesmo nível, como se nada tivesse acontecido. É, eu fico um pouco, não sei se é a palavra certa é preocupado, é, porque quando eu pego todas essas bolsas globais, eu acho que eu consigo tirar um pouco o efeito da inteligência artificial, que bate muito no S&P e bate, obviamente, em dobro no Nasdaq. Tá? Mas a mensagem é essa, a principal mensagem é o jogo daqui para frente para os ativos globais, eu acho que é bastante perigoso. Tá, é um disclaimer, por favor eu tenho viés negativo para os Estados Unidos há bastante tempo. Tá? Então, é, para eu mudar esse meu tipo de percepção, eu tinha que ter uma, uma mudança de 300, é muito forte no meu mindset. Ainda tá? mais, essa no mínimo é a mensagem. Eu acho que é esse tipo de evento, com todas as, com as principais bolsas globais do mundo, tecnicamente, num momento de sobrecompra, que eu acho que abre espaço para esse tipo de movimentação. Tá? Eurostox caindo 0,25, a Alemanha caindo 0,46, mas se vocês olharem... É, duas horas atrás, uma hora atrás, estava caindo mais, estava tá? caindo 0,60. Tá? Então, a, a princípio, no intradito, está tá tendo até uma recuperação. Inclusive, vamos ver como é estão tá os futuros americanos. 0,30 de queda o S&P, mas, é incríveis, 4.440. Bom, então, acho que esse é o a primeiro a primeira ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Agora, vamos dar aquele, aquela rodada pelo mundo. É, o mundo inteiro está ansioso é, cobrando o governo chinês. Tá? A gente está gente vendo uma bateria grande de, de bancos é, importantes revendo crescimento para a China. Hoje, a HSBC acabou de soltar uma revisão, eu plotei no chat, crescimento da China de 6,3 para 5,3. As projeções que, que as grandes casas tinham, ela era fund, é, baseada num processo muito eficiente de reabertura, crescimento e esse, e esse processo simplesmente vem decepcionando e muito. É, por exemplo, Goldman Sachs tirou de 6 para 5,4 e UBS girou de 5,6 para 5,1. E uma das justificativas dessas, dessa onda de, de revisões do PIB chinês para baixo, além de dados decepcionantes, que te gente mostrou para você vários, principalmente na manufatura, Tá? É, o governo chinês não está não tá aparecendo, está frustrando. A cada semana que o governo chinês não aparece, a cada mês que o governo chinês não aparece, provavelmente veremos novas rodadas de, flexibil... de revisão do PIB chinês para baixo. Lembrando que se o mercado revisar para baixo de 5, aí a situação muda bastante a cara. O que, que o governo chinês fez hoje? Tá? Decepcionante, senhores. Bancos chineses decepcionam com um modesto corte na taxa de 5 anos. É, lá é banco estatal, tá? Então quem mandou é como se fosse o governo mandar caixa, de, de, derruba 0,10 aí a taxa de financiamento, tá? É, realmente, é decepcionante, não é isso que vai ajudar. Já semana passada já tinha anunciado de forma extraordinária 0,10 também numa taxa de, se não falar a memória, de um ano. Não é isso, senhores. Precisa, na minha opinião, de subsídio, tá? E a melhor maneira de, de retratar isso, essa decepção é por duas maneiras, tá? A primeira, a mais básica, é olhar o comportamento das bolsas chinesas, tá? É, Hong Kong caindo... Hong Kong caindo 0,63 e Cessai 300 caindo 0... Esse aqui é o futuro, peraí, eu... Desculpa, tá, senhores? É, Hong Kong caindo 1,54 e Cessai 300 caindo... 1.17. Uma maneira que a gente pode ver também, o termômetro, como foi um decepcionante tá? A, a entrega frente à expectativa que o mercado tinha do gol do pacote chinês é como é que está o desempenho das incorporadoras chinesas hoje, tá? Tudo fechou-se hoje, tudo vermelho, tá? Tipo, uma aqui tá caindo 1,30, aqui tá caindo 5, 3,5, 6, tem caindo 11, tem caindo 8, escolhe, tem caindo 7, tem caindo 7, ou seja, é... O mundo espera medidas de agressivas de incentivo do governo chinês e a semana vai passando, o tempo vai passando, saem rumores nas mídias estatais e efetivamente 0,10 a mais ou a menos nas taxas de juros de financiamento, eu acho que não é o remédio que o mercado gostaria que fosse e acho que isso está se espelhando pelos preços dos ativos chineses. Bom, agora eu vou entrar no, num, na, numa segunda derivada que é a questão dos bancos centrais, tá? principalmente a América Latina… Bom, qual é a melhor, melhor bolsa do mundo hoje? Bolsa australiana. Moeda australiana, a pior do mundo. O que, que aconteceu hoje na Austrália? Saiu a minuta da ata da reunião do Banco Central Europa, é, Australiano, que de forma surpreendente subiu 25 pontos depois de estar parado por um belo período de tempo a ata simplesmente veio com um tom bastante ameno e o mercado se, é, se animou e bolsa australiana subindo do ponto e a moeda e a moeda australiana tá vamos ver quanto tá perdendo. Tá perdendo 0,70 alguma coisa. 1% tá, senhores. 0.96. Então o que que é isso? O Banco Central australiano, que na semana passada surpreendeu, a moeda australiana voou, a Bolsa australiana sentiu porque o Banco Central ia subir mais juros. Hoje, na ata, a, a interpretação mudou um pouco de cara, tá? Então, esse é o primeiro Banco Central que eu gostaria de falar. O segundo Banco Central tem, pode ter uma relação umbilical com a gente, tá? Que é um banco central importante da América Latina, é o Chile. Tá, que a taxa de juros lá é 11,25. É o primeiro Banco Central que está mais perto de começar a cortar os juros. Simplesmente, ontem, eles mantiveram os juros até ir tudo dentro do esperado em 11 ,25, tá 11,25. É, só que foi bastante dividida a decisão, foi 3 a 2. Além do 3 a 2 já surpreender, quem votou, os dois que votaram, votaram por queda de 50% imagine o grau da discussão, três manutenção, dois corta de 50, não teve nem o meio do campo, vamos é, começar de 25 então. e nem eu nem você, vamos, então, ou seja, isso aqui ficou um prenúncio que o Chile vai cortar os juros em julho, para que que serve isso para o nosso cupom? Atrapalhar não atrapalha. Tá? É, na minha opinião, vai na direção que o Banco Central Brasileiro, que está amplamente, nos, isso é super importante, está amplamente no preço dos ativos brasileiros, que o nosso Banco Central amanhã vai anunciar qual é o checklist, o que, que ele precisa ver para ele cortar os juros em agosto. É, sinceramente, eu nem sei qual seria a resposta do mercado se ele cortasse amanhã, porque seria um erro de comunicação muito grande. Mas vir um cupom dividido, assim, eu acho que seria o melhor para os ativos brasileiros. Tá? É tipo discussão. É, teve gente que defendeu a queda esse mês. Foi vencida, ok. Se for, se for um placar parecido com o do Chile, é, é mais do que o um mapa para cortar os juros. É a realidade que já tem hoje gente defendendo de forma... Com argumento, obviamente, o iniciar já em junho. Tá? Então, em outras palavras, primeiro, o Banco Central é, latino-americano, que tem uma relação umbilical com a gente. Por que, que é umbilical? Porque a gente é barrista, América Latina? Não. Porque a América Latina é a única região do mundo que os juros reais, o juro real na, no Chile é, é seis, quase sete, no Brasil, é quase 9. No, no México é 6,5. É o único a única região do mundo, amigo, que sabe fazer o dever de casa para derrubar a inflação. O outro o resto do mundo fica meio tentando, brincando, não posso fazer muito, é, etc. Olha a situação do Reino Unido. Inflação rodando a 9, 8. É, e a gente vai ter reunião agora quinta-feira. É esperado 25 pontos levar para 4,5. Pô, fala sério, né? É, 5% de real negativo. Vai para os Estados Unidos mesmo, tá? Vai para a Ásia. Então, ou seja, se tem uma região do mundo que é o sweet spot, que fez o dever de casa, que, na minha opinião, isso é parte fundamental do contexto por que a região da América Latina vai cair na graça dos investidores globais. É a primeira região que vai realmente fazer a inflação cair. O core, o cheio, o PPI... É, vai cair tudo e o mundo quer aproveitar esses juros de dois dígitos que, que só essa região do mundo oferece e está trazendo recursos para esses países. Olha o que, que a gente está acontecendo com a nossa moeda, tá? A, o real está brilhando? Tá. Eu Acho que o real vai brilhar mais? Acho. É, mas não é só o real que brilha, não, tá? México brilha, Chile brilha, Colômbia brilha. De novo, é países com juros altos que é a percepção que já foi feita o dever de casa. Será que isso vai servir de alguma coisa? É, como é que... Como é que... Com, não é né, como. Com certeza, o debate que ocorreu ontem no Banco Central chileno vai ser motivo de discussão dentro do nosso Banco Central. Se vai servir para algo ou não, ninguém sabe. Tá? Então, em outras palavras, essa semana a gente vai ter México. Quinta-feira é, é, é a reunião do Banco Central é, inglês. Tá? Semana passada a gente teve um dado de mercado de trabalho surreal tá? É... Só que hoje já tá devolvendo, tá? Simplesmente, voltou a cair para 4,95. É, ontem, fechou a 5,08. Não sei se era função, que era feriado em Nova York, liquidez menor, só que me foi um bom sinal, não esperava essa queda, tá? Quinta-feira tem Banco Central inglês. Será que ele vai surpreender? Só a gente ver como é que o banco, como é que tá o mercado, é, tá precificando a próxima reunião do, do Banco Central inglês, tá? precificando 29 pontos. Ou seja, é, tem ali uma discussão de 4 para 1, 5 para 1, se ele vai dar 50 ou não. E o final do ciclo do Reino Unido, 5,75. Tá? Lembrando que o FED, teoricamente, pode ser 5,5, 5,75. Então, acho que de banco central, senhores, eu acho que eu já esgotei, depois a gente vai para o nosso cupom. Bom, é... O resto do mundo, ex commodity, como a gente falou, minério 112,90, petróleo 76,67, China, Austrália, é... Aqui, aqui é o que mesmo? Tá, e... e aqui, bom, agora a gente vai entrar um pouco na discussão sobre Estados Unidos e depois a gente pode trazer de novo a nave para o país Brasil e tentar falar um pouco sobre o Brasil. Tá. É, hoje, quem vai falar meio dia e meio horário de Brasil é o John Williams, que é presidente do FED em Nova York. O que a gente tem que ter em mente? Poxa, no, na, na reunião de semana passada, com aquele gráfico de pontos, tivemos nove votos, nove votos, entre 5,5 e 5,75. Foi um recado muito forte. Não tinha nenhum analista que sequer sonhava com isso. Eu imaginava que ia ter três no máximo, era bula, mais dois, entre 5,5 e 5,75. Foram nove Nove membros do Fed querendo mais duas de 25. Tinha dois membros do Fed querendo 5,75 e 6. E tinha um maluco querendo de 6 a 6,25. Só para vocês terem noção, é, tinha, só, tinha dois do Fed querendo manutenção. 5,5 e é o mesmo número de 5,75 e 6. Então o, que, que, o que, que isso representa? Está contratado que todo o pessoal do Fed que for falar vai ter que falar duro até para ter o um mínimo de coerência com o gráfico de pontos, tá? Então, Joe, a mensagem que eu quero passar para vocês é o John Williams vai falar, vai estar lá de manchete, é, o, mercado, o mercado vai procurar qualquer fraquejada. Está no preço, fala duro. Importantíssimo. Importantíssimo que pode ser o guia desse senhor aqui, ó. Por que, que pode ser o guia desse senhor? A gente vai ter poucos dados, só vai ter mais um CPI, eu acho, se não fala a é memória. Não vai ter muito dados até a reunião do FED de julho. Tá? Então, é, é, amanhã, fala na Câmara dos Deputados e na Quinta, no Senado, no, na, na, justamente para falar sobre economia, o Jay Powell dentro do Congresso americano. É, de novo, tá no, ele tem que falar duro. Vamos lembrar que no dia que saiu a, 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 a reunião do Fed, o S&P despencou 1%, o dólar explodiu. Quando o Jay Powell começou a falar... Falar que não estava gar garantido uma alta de 25 pontos em julho, opa, então calma, não é assim também. É, falou que acredita em pouso suave, caixinhos dourados, opa, não estou entendendo o Jay Powell, eu tenho uma turma batendo e ele vem aqui dar uma aliviada. Então qualquer, não é toque que a S&P fechou positivo no dia, tá, senhores? aqui também. É, então qualquer, é, amanhã o Jay Powell ele vai ter uma responsabilidade muito grande para conduzir as expectativas do, do mercado em relação até onde vai os juros americanos. E até onde vai os juros americanos significa até onde vai o dólar globalmente. Agora eu vou entrar em Brasil. Tá? É, quem acompanha a gente aqui, eu tenho um case super importante, que a base dele é migração de dinheiro para emergente A segunda base é, se isso é verdade, Brasil nada de abraçado, tá Brasil assim... Pô, México é melhor que Brasil, fundamento? Eu acho que sim, eu, eu, eu tento concordar mas, como a gente diz aqui, preço é, tem três eventos, né? Posição, é, preço, da, fundamento, México ganha o Brasil, 1x0 México. Preço, Brasil goleia. Posição técnica, eu acho que o Brasil ainda goleia, porque o mundo está comprando o México desde o ano passado. Então, dos três fatores que são, são os fatores que, que, na minha opinião, guiam preço de ativos, fundamento, 1x0 México, preço, Brasil goleia, essa é de goleada, 1x1 é 1, Brasil, e posição técnica, por mais que o mercado dê um ali, por mais que, se, por favor, tiver grafista aqui, porque o Felipe não está com a gente, é, me confirma se o Bovespa já está em sobrecompra também, para eu poder reavaliar essa minha... Se, de repente, dar um empate técnico na posição técnica, tá? Mas, mesmo assim, pelo preço, a diferença de preço, eu acho que, se vier para emergente, o Brasil nada de braçada. Está é, aumentando o número de casas estrangeiras fora no Brasil. É, o Brasil está ficando na moda de novo. E a gente fala isso há dois meses. Já tem casa brasileira falando. E, e, e Bruno, eu até queria dividir com você uma percepção que eu tenho. Uhum. Quando você lê algumas cartas de alguns multimercados brasileiros que, que ficam... Senhores, Brasil é diferente, tá? Todo mês, a maioria dos multimercados brasileiros só toma as cartas dizendo qual a carteira que ele tem, o que, que ele está enxergando. Ele fala para os seus clientes, ó, a minha cota vai oscilar com esse cenário aqui. Se eu tiver bem, você já sabe que se eu vou ganhar dinheiro ou perder dinheiro, tá? Porque eu estou comprado ou vendido. Obviamente que eles mudam da noite pro dia, não é uma certeza. É, nenhum gado do mundo faz isso, tá? Então, a gente vendo as cotas e as cartas, é, já teve multimercado que estava com o nariz vesado para o Brasil que resolveu jogar a toalha e, e ir para o Brasil. Tá? É, isso, para mim, é importante. Porque os caras estão montando posição ou já montaram. O quem é, quem que você acha? É, é, imagine você, um, um multimercado grande brasileiro que tinha um viés muito negativo, tinha um viés muito ortodoxo, fazia conta, a conta não fechava, não fecha esse arcabouço. Esse, o Lula tá Lula 3, está rumo à Nova Matriz, é, quer é, que é isso, quer é aquilo. Isso refletiu no low da Bolsa em março, ali, 97, pouco, 97 mil, se não falo a memória. Uhum. Ali foi, aí esses multimercados começaram, opa, calma, o arcabouço não vai quebrar o Brasil. Toda, toda coisa que a gente começou a enxergar logo depois, essa turma começou a enxergar, na minha opinião, tem duas, três semanas, para cá. Se eles estão montando posição daqui pra frente, é, se não tiver nenhum exagero, você acha que eles vão querer olhar o copo meio, cheio, meio vazio?
0: Então, primeiro, acho que parece que tem um pouco, um pouco de, de um fear of missing out aí, um pouco, né? Dessa, até é um pouco emocional. E até, eu acho que o pessoal, pra ser bem sincero, se você não tá convicto e monta uma posição agora, é porque você tá olhando o copo meio cheio.
1: É o outro é que eu é um quis dizer tese. é não sei se foi eu, isso, eu acabei de quer... voltar Exato. eu não posso, não, sair não posso assinar uma carta dizendo que o Brasil vai quebrar
0: Exato. Então, Comprar. Então, <risos> sem, então tá olhando o copo meio cheio o problema é que eu até quero te trazer essa pergunta Motinha, até para você poder explorar um pouco, é se a gente não pode estar tá nesse momento, se o Bônio puder compartilhar minha tela tem esse gráfico aqui, ele é bem didático aparece em bastante coisa, que é esse momento onde a gente sai do momento de desânimo, depressão, onde ninguém falava bem de Brasil, onde ninguém acreditava e aí, se passa a ter essa esperança, esse otimismo, e talvez a gente passe a chegar nesse momento aqui. Ah, que, eu que, acho que. Ainda... Você, onde você acha que a gente está? No ciclo? Você, é nesse ciclo, e, se, e mais do que isso. Se você acha hoje que talvez tenha um espaço para uma realização forte, assim, na Bolsa, dado que a gente viu uma alta pô, durante as duas últimas semanas, tá. se a gente pode ter esse movimento? Eu
1: chutaria que na, na parte do ciclo a gente estaria ali no alívio, tá? Aqui. Né? É. É, A esperança e alívio. Ou, é, não sei se o otimismo ainda não. É, não tenho minhas dúvidas, tá? Mas tá bom, vamos ficar ali no alívio. Uhum. Motivo para Brasil realizar? Primeiro, o Brasil é imune caso isso resolva realizar? O Brasil não é imune, não é uma ilha. Tá? Uhum. Então, primeiro, opa. Se lá fora realizar forte. É, tá lá o cara do Morgan Stanley, o Wilson, todo dia falando, até mostra aqui, ó, top aqui, a gente pode até pegar aqui o cara, todo dia, tá certo ele, ele tá reforçando a tese dele, tá tomando um calor enorme, tá, mas vai falar que ou ele muda o cenário dele, ou ele tem que continuar falando, vocês são malucos, é, vocês são malucos, tá. Tem aqui, vou até achar, mas tem, é, tem outra matéria do, de, dele falando. Bom, Brasil... É, tem duas maneiras de olhar o Brasil. Primeiro, tá? Por exemplo, olha aqui que o Santander, é o, é o analista do Santander, que é a Aline Cardoso, que estava na... que era da... Acho
0: que era da EQI.
1: Não, também, mas antes da EQI, acho que eu estou em dúvida. É um que eu adoro, cara, que é, que é do, do Zé. É um é um que eu adoro, que, que, que escreve umas cartas maravilhosas. É Zé Rocha, aí tem uma portuguesa também. Bom, Não importa. É, as análises ações começam a refletir melhor o cenário. É, melhor cenário. Sobre o melhor cenário para a renda variável no Brasil, enxergamos um, um cenário cíclico positivo que pode durar entre 12 e 18 meses. Eu acho que o fluxo de matéria vai nessa direção. É, aí a gente vê, semana passada, quantos bancos internacionais deram call de Brasil. Só o Deep, Morgan foram três. Três analistas diferentes. O Morgan Stanley tinha dado... Petrobras, o tipo, Marcosinho assim, foi o primeiro a dar aquele...
0: Do, das ADRs, né? É,
1: mas tipo... E foi assim para 41. Exato. Foi assim uma coisa assim, esse cara tá maluco. Isso faz duas semanas. E vai acumulando, e vai acumulando. E eu acho que o local, como tá montando posição, ou já montou posição, vai soltar mídia na direção positiva. Tá bom, Mota, a gente já entendeu, é, mas tecnicamente, tá, se por, me respondem, por favor, se tá sobrecomprado. O que que levaria o gatilho do, da realização. Sexta-feira eu fiz um resumo da manhã e um ano em qual péssimo, porque eu tô com viés que dá chance da realização. Tá, ontem, com o evento de, é, Goldman Sachs falar que o câmbio vai para 4h40, feriado em Nova York, acho que o mercado... É pro... Isso é super importante. Feriado em Nova York, é, volume de 15 bi, era um dia que se o local tivesse pessimista ainda, com viés negativo, ia aproveitar o estrangeiro fora para quê? para comprar dólar, para botar bolsa para realizar. Se eu estou se eu pessimista. Uhum. Só que, os trans, se independente que que se seja é pessimista ou não, você já amanhece com uma das casas mais, mais respeitadas do mundo dizendo que real é 4,40. 4,60 daqui a três meses, 4,40 daqui a seis meses. 4,40 em 12 meses. Pô, bota mais CDI, senhores. Bota CDI de um ano. E mais queda de 4,70, 4,75, 7,7 para 4,40. Tá? É muita coisa. Então, acho que ontem... O local que estava ainda sem viés, ou meio zero, meio leve, viu a Goldman Sachs, viu outros bancos dando do Brasil, e falo, cara, na boa. Olha aqui, outro, outro para mim, marcante, tá, é, é, Bruno? É, uhum. Todo mundo se lembra do Merelles, tá? É, o Merelles, na minha opinião, quando o Lula foi eleito, tá? É, houve conversações fortes, o mercado, inclusive eu, apostava em Lula um. A melhor figura para comprovar o Lula 1 era o Merelles como ministro da Economia. Tinha esse cenário, o mercado performou super bem depois das eleições, só voltar um tempo atrás, depois das eleições, uma semana depois das eleições, o mercado já projetava corte de juros em março desse ano, estava tudo perfeitinho, tudo perfeitinho. Aí, simplesmente, a, a, a sociedade brasileira viu e descobriu que o, que o Lula não queria fazer uma ponte tão agressiva para o lado mais ortodoxo. Tá? aí acabou definindo... Bom, aí teve aquele famoso Boa Sorte Day, que foi o Meirelles num evento de, uma, de um banco concorrente, um evento bastante importante, grande, muita gente. Simplesmente ele falou, senhores, é, boa sorte para o Brasil, porque esse cara está a perfil Lula ou Vingativo, Lula ou magoado, Lula ou Dilmo. Tá? Ele quer nova matriz econômica, ele quer mercadante. É, vai dar ruim para o Brasil. E a bolsa ali caiu 10% em dólar. É, caiu a mesma coisa que no, Ege, no Joel G.L. tá? entre as cinco maiores quedas da história, por causa desse senhor, por causa desse senhor que o mercado acreditava que ele ia ser o ministro da economia, ele falar, é, não vou ser não, tá? E muito pelo contrário, aguenta que vai ser... Sabe, vocês acreditam que ia ser eu? Pensa alguém que ia ser 100% oposto a mim. É essa a direção. E a Bolsa caiu 10% em dólar. E o que, que ele falou? É, Haddad convergiu o governo para boas práticas econômicas, de Esmerelles. É, então, em outras palavras, isso é fato. Tá? O Haddad, na minha opinião, é o é, é PSDB, nem é repetista, na minha opinião. O Haddad é PSDB, é centro-esquerda. Tá? E ele está conseguindo impor os seus limites dentro da realidade desse governo. Ser centro-esquerda não é ser igual ao ortodoxo. É, eu tenho viés ortodoxo, mas eu não estou aqui dizendo o que, que o governo deveria fazer, e sim com a estrutura que ele tem, o que, que ele pode fazer e quais seriam os reflexos nos prestativos. Agora, respondendo a você, o que, que pode realizar, qual seria o gatilho que pode realizar? Hoje vai começar a andar na, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado o marco fiscal. Tá? Obviamente, os senadores são bondosos, tá? Eles já querem botar o Fundeb, eles querem tirar do, do, do teto uma coisa que é referente ao Distrito Federal. Uhum. E lembrando, no Senado, é, é, eu acho que, se alguém me corrige, acho que é um por, por Estado.
0: Não, a gente tem dois senadores em São Paulo.
1: É, desculpa, dois por Estado, então. Uhum. E, além de ser dois por Estado, Brasília, por seu centro, tem uma influência maior uhum. é, perante aos outros senadores, Amapá, etc. E o que, que eu quero dizer? que está dentro da mudança um favorecimento para o Distrito Federal. Uhum. Isso eu acho que passa. Botar o Fundeb também, não sei. Mas o meu maior medo, que aí a, água, aí a casa pode cair, é o que o PT pediu na sexta-feira passada, quer é tirar do marco fiscal os gatilhos. Senhor, sem gatilhos vira festa, porque não tem contraparte. Ó, oh, não estou conseguindo bater as metas. Beleza, assina uma cartinha aí. Ponto. Não, não estou batendo as metas. Ok, dispara o gatilho. Você não pode aumentar o salário de público. Você não pode contratar o público. É a contraparte, amigo. Você só quer festa. Quer gastar, gastar, gastar e não ter nenhuma contraparte? Esse gatilho é parte fundamental. Tomara que o Fogo Amigo, tomara que o Haddad segure a ala mais esquerda do PT que está querendo tirar esse gatilho. Tomara que o Lula entre no circuito também e faça... A... Que o Lula entrou, tá? Não vamos negar, senhores, o Lula entrou. O Lula baixou a bola da ala mais radical. O Haddad vingando todas as batalhas. Então, o motivo de uma reação mais forte... Seria uma desconfiguração muito grande do marco fiscal, tirando esses gatilhos. Essa é a minha opinião. Tá? Enquanto isso, os ativos brasileiros vivem, que é o título da live, o mundo ensaia uma realização. E o Brasil vai se descolar ou não? Ou qual é o potencial do Brasil se descolar de uma realização lá de fora? Eu tenho minhas dúvidas. Tá? E, e uma realização mais forte, por motivos locais, eu atribuiria muito mais a. a uma piora na, no, de como vai chegar esse marco fiscal. E lembrando, se esse marco fiscal emperrar, vai emperrar a reforma tributária. Tá? Uma coisa vai emperrando a outra, vai, vai chegando. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Tá? Resumindo, Mundo ensaiando uma, recuperação, é, uma realização. Mundo em patamares, cara, de muita coisa boa no preço. E imposição sobrecomprada. O Brasil definitivamente entrou na moda para muita gente. Olha o careca lá dizendo, mas e, e ele está certo? Porque o que ele está falando é dado, cara. Tipo, assim, quem está falando? Olha a balança comercial do Brasil. A gente nunca viu nada parecido. É quem está falando? É não existe nenhum país emergente com essa característica hoje. E com reserva e com juro alto, é tudo que você precisa para você comprar a moeda de um país. O Brasil entrega juro alto, baixa vol, é, entrada de dólar tanto no comercial quanto no, no financeiro, é, investimento direto. É, tudo que você precisa, dá o um checklist. O que é um país. Crescimento acima do esperado. Então, o Brasil, o que ele fala, e, e, e o que ele chamou a atenção, aí, por favor, se o tiver aí, o pessoal de agro que nos acompanha tiver aí, que ele falou o seguinte, senhores: essa balança comercial de hoje não é um evento fora do radar. Não é que tudo brilhou para o Brasil, tudo bem que a, a safra esse ano foi espetacular, mas o preço caiu. Mas é que ele falou que é uma mudança estrutural por causa do nosso agro. Tá? Então, o Brasil tende a ter superávites comerciais robustos daqui para frente. Se isso é verdade, e eu acho que o Brasil, infelizmente, por causa da opção do modelo econômico, vamos ter juros altos, tá? 9, 10, durante bom tempo, muito difícil abaixo de 9. Para estar tá abaixo de 9, o câmbio tem que estar tá 4,40, 4,30, uma desinflação muito forte. É Tudo encaixa para pe uma performance boa do real. Não é à toa que várias casas estão dando call de real. Então é mais ou menos essa a minha, a minha primeira colocação. E o argumento de realização mais forte no Brasil seria frustração com o marco fiscal no Senado. Um retrocesso grande que fere o pilar de um dos motivos para o mercado acreditar no Brasil. Aquele discurso não quebra em quatro anos. Tá? Quebra, fere muito esse pilar. E para mim, só para agora passar para o Bruno, um dos eventos mais importantes de semana Fora o cupom pra gente, é como o Jay Powell vai falar na quarta e na quinta. Essa é a maneira que ele for falar, pode definir pra onde vai esse senhor aqui, senhores. Que é o DXY, não sei onde é que ele tá. Que pra onde vai o DXY, que é o, que é o motorista, senhores. É aqui, ó. O Jay Powell é o que vai ter o poder pra dizer, esse senhor pode sonhar com 101? Esse senhor pode sonhar com 100, ou esquece, juro vai para 5,75, amigo. Esse senhor aqui vai sonhar com 105, porque os Estados Unidos não vai brincar e vai subir os juros. E não estou preocupado se vai quebrar banco, não estou preocupado com nada, tá? Bruno, queria te devolver.
0: Maravilha. Gente, só uma coisa, tá? Vamos deixar o like aqui. Ontem a gente chegou a mais de mil likes no finalzinho da live. Hoje a gente tem só 547 e tem mais pessoas vendo do que tinha no dia de ontem. Então, por favor, deixa seu like, isso ajuda bastante a gente aqui a divulgar. E outra coisa, a gente está nessa, nessa meta aí de fazer o Motinha ter o Bloomberg aqui em tempo real. Então, é graças aos likes que a gente vai conseguir isso. Então, se você puder deixar, por favor. É Uma outra questão, Mota. o pessoal falou aqui que pela, pela parte técnica, tá? Tá? Mostrando ah, o tá compra, tá, é, né é, de IBOV. Tá, tá 80... Então é um empate
1: menos, técnico é. lá com o México. Exato, exato, exatamente. <risos> obrigado, senhor. Muito e, obrigado. E,
0: e só uma outra correção, tá, gente? A gente falou dois senadores por estado. Na verdade, são três senadores por estado. Porque tem a eleição que você elege um e a outra eleição se você elege dois. Eu obrigado.
1: É para vocês verem que eu falo muita besteira <risos> e eu
0: preciso da correção de vocês. Eu acabei me confundindo também. Bom, gente, eu só quero passar aqui para vocês alguns destaques rapidinho. tá até aqui um pouquinho da, da, da nossa própria newsletter. Vamos lembrar que a gente tem essa própria newsletter, que você pode simplesmente assinar ela e receber no seu e-mail todo dia de manhã para falar um pouquinho sobre ações, tá? E isso, de novo, é totalmente gratuito, pode te ajudar, tá? Acho que um ponto interessante para colocar aqui de JBS para vocês, tá? Eu sei que tem bastante gente que é comprada nesse papel, inclusive a gente tem a recomendação de compra aqui na Genial e foi anunciado uma distribuição de dividendos, tá? Mais de 2 bilhões de reais em dividendos, mais ou menos aí 1 real por ação, tá? Um yield de 5,4%. Só nesse anúncio, tá? O que vamos ser sincero é até que bastante interessante para você que gosta, tá? Uma outra notícia interessante, a gente teve uma decisão recente ali do próprio STF, tá? Que acabou impactando a Cielo. Também temos recomendação de compra para a Cielo aqui e a visão, basicamente, dessa recente decisão do STF sobre aquela questão de piscofins, tá? É que não deve ter nenhum impacto caixa na própria Cielo, tá? Então isso acaba se beneficiando, isso acaba trazendo um pouco de, de, vai até uma, podemos colocar, vai até um, um fluxo mais comprador talvez ali para a Não é à toa que a gente tem essa recomendação de compra aqui, que inclusive parabéns aqui para o Nishio, que na época que ele deu compra para a Cielo lá atrás foi um dos papéis que pô, mais valorizou na Bolsa, então acho que foi um momento bem acertado e também bastante tático. tá Vamos lembrar que esse é um player, é uma empresa... Que passou por bastante problema, tá? Perdeu muito market share, então a gente nunca teve aqui uma compra para longuíssimo prazo. assim uma questão um pouco mais tática. Então, para quem acabou surfando um pouco dessa onda, acompanhando lá para a plataforma Genial Analisa, acho que trouxe, enfim, bastante resultado aí para o próprio, próprio portfólio como um todo, tá? Bom, se você quiser assinar a newsletter, você pode acessar analisa.genealinvestimentos.com.br, você vai ter a nossa plataforma lá, logo no, quando você assinar, vai ter um pop-up que você clica ali para se inscrever, receber não só os relatórios, que o pessoal posta muito, especialmente em época de balanço, são mais de 100 empresas cobertas, fora as notícias das empresas também. Eu até vou sugerir para o Nishio para eu começar a escrever um pouquinho lá, um pouco sobre o meu modo de pensar, acho que é legal de trazer várias, várias formas lá, o Vilegas escreve também com uma tendência bastante técnica, bastante tática, o pessoal acaba analisando empresas específicas e vocês que me acompanham mais aqui dentro da Genial sabem que eu gosto bastante de dividendo, então acho que é legal de trazer essas diferentes opiniões, quem sabe um dia o Motinho não escreve lá, né Motinho? <risos> Você vai ter tempo. Quer falar mais alguma coisa, Motinho? Ah, tem um, um pessoal falando aqui que saiu dados do varejo Eu, do eu vi, muito forte. Você é, quer, quer comentar um pouquinho? É, na
1: verdade, o que, que eu é, pedi para dividir? É aquilo, senhor, é eu não tenho a curva de juros mexicana em tempo real, então eu não pego o efeito do... O que dá para pegar, que é em tempo real, 9,23, qual são? 9,23, ufa. O <risos> é, que eu tenho em tempo real é a moeda mexicana, que estava ali perto de 17,14, e recuou para 17,10 tá? É o que que, obviamente, o que que é isso? É o beabá da política é macroeconomia 1. Vendas no varejo mais forte, significa economia mexicana mais forte, que significa mais atenção por parte do Banco Central mexicano, que vai ter sua reunião hoje, a taxa deles lá é 11,25 igual a do Chile, e a expectativa é que não caia, tá? É, o, o, o Chile, México, Brasil, tudo igual, é quando corta, tá? O dado de hoje, pode falar, México talvez você não corte na próxima, ou vamos ver tá? É, e obviamente, quanto mais tempo o país latino-americano ficar com juros mais altos, quem é o grande beneficiado? A moeda desses países, tá? Então, a, a moeda chile, a moeda mexicana saiu de 17.14 para 17.11 nada demais, tá? Estamos falando de 0.16 ainda de o dólar se fortalecendo 0.16, tá? É, só para a gente ver, isso para mim é, é impressionante, tá? A moeda mexicana, vou botar 2015 janeiro, ó. Vou botar ali junho de 2015.
0: É o mesmo patamar, né?
1: Não, não, estava em dezembro. Estava no mesmo patamar de dezembro de 2015. Será que é feriado alguma coisa? Vamos, vamos lá. Bom, não está não dando certo, mas faz <risos> parte, né? Então, é, então acho que é, é um pouco isso. Quando eu vejo agora, sério, tá? Vamos tentar melhorar um pouco. Ah, opa, Aí. aqui, aqui, foi. Aqui, ó, de, é março de 2015.
0: Não, não foi. É, esquece. Tá, 2021.
1: Então, relaxa, já deve ter ido por intraday. Bom, o que, que eu acho importante, tá? É, ont... é, eu fiquei bastante feliz, obviamente, já que a gente quer é muito construtivo, para o real. Tá? Quando eu vi hoje o mercado abrindo, é, com as moedas emergentes realizando um pouco, moeda australiana é, sofrendo um pouco, e principalmente o fato de ter sido feriado em Nova York ontem e o local que, que fez o preço dos ativos, eu pensei, será que o estrangeiro que não trabalhou ontem, vindo dessa performance surreal dos ativos de brasileiro, falou assim, pô, deixa eu botar no bolso, amigo. Brasileiro, Brasil, falava que o local não queria Brasil em março abril eu quis. Agora eu já ganhei 30%, ganhei 20%, consegui vender o real, eu assisti as lives da Genial lá do Motinha, o real falava, o real estava 5,15, ele falava 5 na Austrália, 4,90, 4,80. Eu peguei esse trend e agora eu vou botar no bolso. Eu tô, o que eu quero passar para vocês, eu quero saber como o estrangeiro vai reagir hoje. Segue o jogo, vamos amassar quem está comprado, porque o mercado é comprado em 100 bi. Por favor, não tirem isso do radar o mercado brasileiro é comprado em 100 bi de dólar contra o nosso Banco Central. Quem está vendido em dólar aqui no Brasil, comprado em real, ele tem duas alternativas. É, é para baixa direção inclusive, vão fazer esses comprados em 100 bi, estopar. E como é que vai estopar? O nosso Banco Central, começando a reduzir a rolagem desses swaps, tá? Então, concluindo, Agenda baixa hoje. Brasil vai, vai viver highlight sobre, a, a, sobre o marco fiscal na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Esse vai ser os um highlights dos ativos brasileiros. É, Lula vai estar tá na Itália. É, vai, vai se encontrar com... Não sei. Não, tem, não dá para falar muita coisa. É, tomara que ele fale em portas fechadas. É, e tomara que dê tudo certo, que ele fale bem e, e, o, e o Brasil encante o mundo. Eu sou brasileiro, senhores. Eu torço por isso. Eu quero que o Brasil encante o mundo. Ponto. É, é, então é isso. E aí, pra mim, outra variável importante é saber o, o estrangeiro o que, que faz hoje? Bota no bolso e, e sorri de orelha a orelha, ou fala botar no bolso? Pô, tô no, tô, tô, a gente acabou de virar o primeiro tempo, ganhando 2x0, e eu quero acabar o jogo ganhando de 4x0. Sou Manchester City, eu quero ganhar de 4, de 5. Né? Eu não me satisfaço ganhando 2x0. Não, pra mim, hashtag o estrangeiro pensando, tá? O câmbio é 4,5 mesmo. Tá? E coitado de quem está comprado, que está jogando todo o CDI fora e fora a valoração do real. Eu não sei qual vai ser a resposta do estrangeiro.
0: É isso aí, gente. Quero trazer para vocês aqui o resultado da enquete, ó, motinha. 59% falou que atinge primeiro o IBOV 121 mil pontos. Depois 20% dólar a 4,60, 11% nenhuma das alternativas. E só 8% S&P 4,550. Então o pessoal acho que está otimista com o Brasil, né? Vamos ser sinceros. E se você tiver comprado, pô, depois comenta aqui embaixo quando isso aqui virar vídeos, também ajuda bastante a gente aqui, tá? para divulgar o programa. Comenta um pouquinho a sua opinião. É legal da gente sempre ver os comentários, ver o debate. Mesmo que você tenha uma opinião contrária da nossa, tá? Acho que faz total sentido você colocar aqui sua ideia e a gente fazer esse debate sempre amigável. Beleza? Bom, Matinha, acho que é isso, né? Falando é isso, tudo... é
1: isso. Um pouco decepcionante a parte de like. É, é. As pessoas não estão querendo. Que a, que a gente vem é um Boomer é um em, em tempo real. E você, muito sério, pra mim é um red, né? Porque dá tempo. Não, não dá pra analisar porque, pô, não tá em tempo é verdade, real. É verdade, é verdade. É é, você acha que é fácil? É batata quente, tá? Sai o número e eu sou tão louco que eu falo: ó, vai, acho que vai acontecer isso, isso, isso. É verdade. Então, às vezes, no tempo, tempo real, eu ganho o waiver, né? Eu ganho, opa, não preciso botar na reta no momento que sai o resultado.
0: <risos> Mas beleza, pessoal, é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Lembrando, pô, deixa o like. Pô, não custa absolutamente nada. Isso ajuda muito, sério. Vocês não têm noção mesmo como que o canal tem crescido graças aos likes que a gente tanto enche o saco aqui, mas, uma, óbvio, enche o saco aqui de forma amigável, porque, de fato, ajuda muito a gente. Valeu, Motinha, muito obrigado. obrigado. A gente se vê no resumo, né? Você, o resumo, depois o fechamento, enfim. É,
1: um a pô. gente senta do lado do outro, pô. É verdade. Eu te vejo o dia Eu inteiro. Eu sento
0: do lado do Motinha. Eu te pico, vejo o dia ele, inteiro. <risos> ele gritar lá. Então, <risos> junto, pessoal. Um forte abraço, até amanhã. Valeu. Pessoal, saíram três episódios Tudo Sobre Ações nesse final de semana. Um falando sobre 3R, o outro falando um pouquinho sobre o Banco do Brasil, né? o porquê que, na verdade, as ações subiram tanto. Assista o vídeo para você entender. E, por último, no domingo à noite, saiu o episódio número 100 do Tudo Sobre Ações. É tá? um episódio especial. Não só tem ali um sorteio para você participar, como também eu falei toda a minha carteira. Passa aqui nos links, assista os episódios. Qualquer coisa é só deixar nos comentários lá. Um abraço.